0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, presentado por David Abuela, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Tiempo de Radio. Bienvenidos a la edición de los domingos de Paralelo 20. ¿Cómo vamos en este febrero en donde está pasando absolutamente de todo? Bueno, eh, tenemos un programa por delante que se van a quedar alucinados. Tengo al técnico emocionado. Desde hace una hora aproximadamente me está diciendo es posiblemente el mejor programa que voy a hacer. El, Lleva sin librar 10 días, pues 10 días el mejor programa que se ha hecho. Nervioso está, le tiemblan las manos.
0: Bueno, eh, ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué?
1: Por, porque ha visto los contenidos del programa. Hola Marcial, buenos ah, hola. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, que digo ¿Qué? que eh, se, y se ha puesto nervioso ha puesto de los nervioso. contenidos. De lo bueno, ¿no? De lo bueno. Claro, que, de, va a tomar nota de todo, ¿no? Buah, está de los
0: nervios. No le has pagado nada, ¿no?
1: Nada, 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 nada. <risa> qué va, qué va, qué va, <risa> va. De hecho, eh, estoy negociando para a la baja. <risa> bueno. eh, hoy quería arrancar este tipo de radio hablando de agua, eh, porque en España la industria del turismo es más que un motor económico. Eh, saben ustedes que es el corazón eh, de, económico de, del país. Sin embargo, mientras nuestros visitantes disfrutan de las playas de ensueño, de las ciudades históricas, nos enfrentamos a una crisis hídrica que amenaza con secar no solo nuestros ríos, sino también nuestra principal fuente de ingresos. Es innegable que el cambio climático está exacerbando la escasez de agua en toda la península ibérica, pero la inacción política y la falta de visión a largo plazo solo agravan la situación. Vamos a ver, ¿cómo podemos esperar atraer turistas cuando nuestras reservas de agua se agotan ...y los embalses están a niveles críticos. Es hora de enfrentar esta crisis con valentía y visión. Necesitamos una política hídrica nacional... ...que no solo proteja nuestro entorno nacional... ...sino que también garantice un suministro adecuado de agua... ...para las necesidades turísticas. Esto implica invertir en infraestructuras útiles... ...y la reutilización de aguas residuales tratadas. Pero no basta con imp implementar soluciones técnicas... ...también necesitamos un cambio cultural... Debemos educar a nuestros ciudadanos y visitantes sobre la importancia de utilizar el agua de manera responsable y sostenible. Esto significa abandonar esa mentalidad de derroche generalizado, de grifos abiertos o de fuentes permanentemente corriendo agua una detrás de otra. Algunos podrían argumentar que estas medidas son costosas y difíciles de implementar, pero la verdadera pregunta es, ¿podemos permitirnos no hacerlo? ¿Podemos permitirnos una campaña en contra que diga, oiga usted, en España van a disfrutar mucho, pero a lo mejor, si viene, tiene restricciones de agua? Y después evitemos esa marginación al turista por parte de algunos sectores. No puede usted hacer una campaña en donde diga, cuando vengan los turistas va a tener restricciones, o para proteger que yo tenga agua, tenga que ponganle restricciones a los turistas, porque al final esas campañas son negativas. La protección de nuestros recursos hídricos no solo es una cuestión de supervivencia, sino también que es una cuestión de soberanía. Es una cuestión política y es una cuestión cultural. Vamos a proteger no solo el tener agua, sino que, publicitariamente hablando, no nos haga daño el que algunos turistas no puedan disfrutar de ella. ¡Qué bonito es el concierto de Aranjuez!
0: ¡Qué maravilla! Hora Marcial! A ver, el turismo, una vez más, ¿no? en todas las polémicas y en todas las situaciones, víctima, por un lado, y acusado, por otro, ¿no? porque hay parte de los políticos que aprovecha. Cualquier polémica para que eh, denostar al, al sector turístico y, y darle, darle palos. Pero hay que pensar que es muchos de esos pueblos que, que evidentemente tienen que pensar en cómo, cómo conservar el agua se han desarrollado gracias al turismo. ¿eh? O ahí sea, tienen todo lo que tienen gracias al turismo. Entonces, si de repente el turismo deja de ir a esos sitios, pues bueno, van a tener a, eh, más un poco más de agua. Porque ahí no está el problema. ¿eh? El problema está en, en la estrategia de reparto del agua por lo menos en este
1: país. Eso, que hagan lo que tienen que hacer. Menudo programón tenemos por delante. Hoy vamos a estrenar colaborador. Hoy viene como invitado, como estrella, como gran estrella del mundo del turismo, pero eh, espero que a partir de ahora sea colaborador habitual de este, este tiempo de radio. Está con nosotros Emilio Carcour, que saben ustedes que es el alma mater, el creador de la marca Thai Garden, oh. y que además es uno de esos grandes conocedores de la cultura tailandesa. Hola,
2: Emilio. Buenos días a todos. Pues nada, es verdad, hace muchísimos años que no no estaba en un programa de radio y tan prestigioso como este naturalmente y hablando de lo que más me gusta hablar Tailandia no, ah, no digo, Tailandia y de la gastronomía Tailandia. Por, Bueno, Tailandia envuelve gastronomía Tailandia son los cinco sentidos y yo creo que desde que aquellos que ya la conocen casi todos es de que llegas, lo primero es hueles y hueles a que a flores hueles a, a un país exótico y la gastronomía está Hoy en día, en las calles, cosa que no era el caso cuando fui por primera vez. Te costaba descubrir los verdaderos secretos de esa cocina milenaria, tal, había que recorrer o te tenían que llevar de la mano para buscarla y luego ahora, pues ya, por las calles, lo hueles.
1: Eh, en un momento hablamos con Emilio y con Fernando Ferrer, que está con nosotros. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué vas tal? a hacer ahí de partener de, de Emilio?
2: De, ¿no? Sí. De, de, acompañante.
1: De, acompañante. de acompañante bueno además hablaremos de Lisboa con Tamara Cotero saben ustedes que esta semana ha sido eh, San Valentín, aquí hay mucho enamorado ha dicho, eh, nos contaba ayer Marcial yo estoy enamorado
0: uh -huh. sí y además también de Lisboa ¿eh? y, y hecho Lisboa enamorado
1: bueno pues eh, en un rato Tamara con y Marcial destino. nos darán recomendaciones para hacer una ruta por Lisboa de una manera romántica además hablaremos con Fran Contreras que lo tenemos abandonado por medio mundo eh, ¿por qué está abandonado por medio mundo? Pues porque mmm, está haciendo el camino de Santiago con un grupo de chinos que me gustaría a mí ver con lo que habla Frank, mira que <risa> habla Frank. ¿Cómo se le entienden los, los chinos? <risa> es una cosa que tengo yo. Me han prometido que nos va a meter a un chino en directo.
0: Porque los chinos de inglés van... Van justitos. justitos y los españoles ¿no es? también. Y Fran <risa> también.
1: Además, Alberto de Luna vamos, nos va a traer eh, sus recomendaciones habituales. Y quiero hablar con él de un artículo que ha publicado Robin Food, el, co, el famoso cocinero, mm. en donde critica un poco la labor que hace eh, gente como Alberto.
0: David de Jorge. Sí, de David Jorge. de Jorge. Mm.
1: Pero vamos a ver si es eh, especialmente. Y después también quiero hablar de... Eh, de Tour España, porque ha sacado los datos de 2023, y la verdad es que están bastante bien, porque están por encima de lo esperado y por encima de los de 2019, que fue el año top en turismo en España. Pues este es el menú. ¿Qué te parece?
0: ¿Bien? Bien, bien, bien. Además, lo de Tour España va a estar interesante. Como siempre se mide el receptivo, aunque ellos dicen, vamos a dar los datos de los mercados emisores. Evidentemente, emisores fuera de España. Lo que se está midiendo aquí es el receptivo, que es la parte fuerte del turismo español, porque mm. luego el emisor, que es los españoles que viajamos o las empresas españolas que venden los viajes, no ha sido un año tan bueno. Ha sido vamos. bueno, pero se espera que el 24 sea el consolidado.
1: Pues así arrancamos. Venga, nos vamos. están ustedes. ¡Qué diversión de programa! ¡Qué maravilla! ¡Radio Marca, Paralelo 20! ¡Qué sintonía!
0: ¡Me encanta esta sintonía!
1: Esto es una maravilla cero, Bombo Yats. Eh, y ahora es el momento de hablar con Emilio porque está a punto de morder una galleta. <risa> <risa> ahora, ahora mismo.
2: Es que, claro, como vamos a hablar de, de gastronomía y viaje, pues lo primero que se te viene, te da hambre. O sea, no, y bueno. las
0: tenemos ahí tan jugosas,
1: ¿verdad? <risa> Emilio Carcure es eh, el creador de la marca eh, Garden. Eh, es muy conocido en, en Madrid porque eh, se ha convertido en referencia a la comida tailandesa eh, y además porque has rodeado siempre de gente muy, muy conocida, ¿no? Yo llevo muchos años yendo a, al Thai Garden eh, y, y además es un mundo en donde entras y ya cuesta salir, ¿eh? Porque a mí me... Se entra a comer y he salido de madrugada, o sea que... Eh, sí, pero pues... eso es
2: por el alcohol. <risa>
1: Entonces, eh, pero siempre rodeado de gente muy conocida también eh, ha aparecido... Eh, en medios de comunicación con gente muy conocida también, se ha hecho pues como una especie de, de nombre dentro de, de lo que viene siendo el, la sociedad madrileña. ¿no? ¿Cuánto hace que, que estás en España, Miguel?
2: Pues mira, eh, justamente esta semana lo hablaba, que hablabas de San Valentín y que hemos celebrado el, el cumpleaños, el 70 cumpleaños de Viviana Fernández, con quien eh, tuve la oportunidad de volver a encontrarme con todos aquellos que en realidad me trajeron aquí, porque yo estaba en París cuando se estrenó Tacones Lejanos, y ya no digo más fecha, hice la fiesta, hicimos la fiesta en ese momento, era Blue Elephant, en París, y llegó una, una gran dama para mí, o sea, que no esta mujer, porque no la conocía, que era Marisa Paredes, entonces de ahí empiezan a aparecer Viviana Fernández, empieza a aparecer Loles León, empiezan a aparecer en mi vida Rosy, y todos me dicen, ¿y por qué no montas esto en Madrid?, y yo hacía Madrid, pero ¿por qué? Yo tengo un recuerdo de haber venido de pequeño, pero eran años que a lo mejor no, para mí no no, sé, no me llamaba la atención. Pero en fin, vine eh, en cierta forma gracias a ellos, vine respaldado por el deseo, porque fueron los que me sacaron un poco por todos lados y fue muy bonito porque en realidad ya van 27 años de Thai garden y junto a ellos conocí una sociedad, en un momento perfecto donde la gastronomía, evidentemente la gastronomía tailandesa no se conocía y luego eh, lo que iba a implantar era más bien el lujo asiático rodeado de un ambiente que, que era bonito, nuestros primeros clientes que entraban preguntaban qué se come aquí, uh -huh. entonces eh, tuve el privilegio junto a mi socia en esa época Tazanay, Piano Paz, una de las chefs que puede atender a la Casa Real. Entonces, con ello, tuvimos la oportunidad de enseñar a muchísimos que hoy son críticos gastronómicos, pero que no sabían lo que era un curry. Fue difícil al principio porque explicarlo cuesta mucho. Lo bonito es que tras tantos años, hoy a los que venían, que era gente mayor, en todo caso para mí era mayor, que decían que se come aquí, hoy son los nietos. O sus Bueno, los hijos y los nietos que vienen, y muchos me piden, ya hasta en tailandés, me piden platos. Conocen muchísimo la gastronomía en la gente muy joven, forma parte hoy de la cultura, lo cual es algo que siempre se debe hablar, y es la razón también por la que, dentro de esta colaboración que tenemos maravillosa aquí, y poder de a conocer la gastronomía y Tailandia, es también, hay otra parte que son, cómo ha cambiado el tiempo, no? cómo han cambiado nuestros viajes, cómo antes nos desplazábamos, no era, el, la gastronomía solo era en Francia, donde tú ibas, o oh, si te gustaba algo muy particular en Inglaterra, donde te desplazabas por un evento gastronómico, nadie decía me voy a ir a Japón para comer cocina japonesa, porque no era el interés ¿no? y Tailandia hoy cuando la gente me pregunta dónde ir antes sí tenía lugares donde ir hoy lo que les digo es láncense a las calles crucen el río crucen el Chao para allá de un lado a otro vayan a tal lugar cuando vayan a un mercado a la señora la más ancestral que vean eh, preparando un Pad Thai pues acérquense porque seguramente ella es la que mejor prepara un Pad Thai que son Hoy los platos más famosos de Tailandia. Entonces tenemos. ¿Te has
1: dado, te dado cuenta que al colaborador que ficho colaborador sí. que es para decirle buenos días, te vas a tomar un café y ya vuelves al cabo <risa> y ya has soltado? O sea, ¿Te has dado cuenta que es otro? Es Fran, pero
0: en fino. Sí, pero engancha a la audiencia, ya, eh, tal y como lo estás contando.
2: Si quieren que me callo? Me callo.
1: No, pero yo no. hablar no. Me gustaría saber, eh, es algo que me llamó la atención. Yo a Emilio lo conozco hace muchos años ya. Eh, y me llamó muchísimo la atención porque. Eh, Claro, a mí cuando me dijeron que es chileno, hmm. digo, claro, yo me volví loco, la, la cabeza me explotó. ¿Cómo eh, llega tu amor por Tailandia, por la cultura tailandesa,
2: eh, siendo tú chileno? Mi madre es española. Entonces, mis orígenes son muy, muy variados, pero para empezar mi historia es en Bélgica. Soy de Bélgica, nací en Chile. Soy de Bélgica y fue ahí donde, cuando trabajaba para una compañía aérea, que no voy a mencionar, porque entonces la gente va a decir pero Dios mío, ¿qué edad tiene? Entonces, como tenía tiempo libre, muchísimo teníamos en esa época, muchísimo tiempo libre, pues eh, yo colaboraba con un restaurante, el primer restaurante tailandés de lujo en Bruselas, que se llamaba que se llama Blue Elephant, y entonces ahí empezó mi mundo, porque Asia no era precisamente lo que más me llamaba la atención en esa época, que entrar en el contexto... Todas las cosas tienen que entrar en un contexto. Hoy nos movemos de una manera, antes era otra, nuestros padres se movían de otra y nuestros abuelos solo viajaban en barco para atravesar en los continentes y quedarse de un lugar a otro para conquistar. ¿no? Hoy vivimos eh, un mundo tan revuelto que soy de Chile, pero me siento muy representado por Tailandia porque es lo que amo. Porque como me gusta todo lo que puedas ofrecer está envuelto de, de belleza. Es un país donde, como dicen ellos, el país de los hombres libres, es porque realmente te sientes libre, no de la libertad, sino que la gente de las sonrisas, todo donde camines hay respeto, pero siempre hay respeto. Y luego todo lo que toques y todo lo que veas está rodeado de belleza. Y mi divisa siempre ha sido la belleza. Por eso Tailandia.
1: Y... Tailandia es desde luego la puerta a Asia del europeo, o sea, si quieres entrar a Asia, se entra por Tailandia habitualmente, eso eh, ha hecho que, que se pierda un poco de esencia en Tailandia o sea, al final eh, es el, el lugar más turístico posiblemente de, de Asia ahora mismo el que se haya abierto tanto al turismo ha, perdido que, ha, ha podido eh, hacer que se pierda un poco de esencia
2: Tailandia, cuidado porque para nosotros sí es una puerta de entrada, pero ...pero no lo fue siempre... Eh, ...Tailandia era la puerta de entrada para Europa... ...sobre todo los europeos centrales... ...en esa época, la primera vez que fui... ...eran alemanes, estaba lleno de alemanes... ...belgas y, y holandeses... ...ingleses también había muchos... ...pero era una puerta de entrada... ...siendo Bangkok el, el punto de encuentro de Asia... ...justamente... ...todos los fines de semana... ...tú vas a encontrar gente de Singapur de Hong Kong, sobre todo muchísimos de Hong Kong, Kuala Lumpur, vienen a pasar el fin de semana a Bangkok. Pues justamente por lo que te hablaba antes, porque es el país de los hombres libres y de las mil sonrisas. ¿Y qué ocurre en sus países? Que no existe la diversión. Alguien de Singapur, un fin de semana, bueno, es suicidario, porque no hay nada que hacer. También hay, evidentemente, hay historias, eh, la religión influye muchísimo. Entonces, ellos se van, están a una hora y media, dos horas de Bangkok, pasan todo el fin de semana, y fue eso lo que abrió la puerta a que el resto de Europa se sintiese cómoda. Nunca Tailandia ha sido conquistada ni colonizada por ningún país. Sin embargo, es el país más colonizado hoy, sin serlo, me refiero Uh -huh. visitado de gente que vive ahí o si tienen que elegir se van a vivir a, a Bangkok los españoles llegamos tarde porque hemos llegado al final en finales de los no, o sea, en el año 2000 más o menos es cuando yo escuchaba hablar español por ahí o sea. ay qué bien y ahora a finales ya en 2010 todo lo que te encuentras son eran hispanoparlantes no solo españoles, muchísima gente de América del Sur y entonces lo que hacen es el recorrido maravilloso que es. Si vienen de México, pues Ciudad de México-Madrid, tres días en Madrid, y luego Bangkok. Cuando teníamos Thai Airways, que volaba directo, que ahora ya evidentemente hay que ser un poco más de, de tour, pero igual desde desde América Latina hay vuelos directamente a Doha, y de ahí pueden ir, pero todos prefieren pasar por Madrid. Es No es Bangkok precisamente la puerta ahora, de las, ahora, es, ahora sería Vietnam, Vietnam y Filipinas.
0: Fíjate, este verano vamos a tener un vuelo directo que lo estamos anunciando aquí en
2: Paralelo 20 a partir de
0: junio, a, desde Madrid hasta Bangkok directamente, que va a durar hasta noviembre.
2: O sea que ahí ah, durante ese periodo, paso...
0: después de 10 años casi, sí, que la sí. Thai dejó, de, último... dejó de volar. Yo hago un apunte sobre lo que, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Tailandia tiene una particularidad. Si vas primero a Tailandia, si quieres conocer toda esa península, toda esa eh, zona de la Conchinchina, mm. lo que conocimos como la Conchinchina, ¿no? eh, si vas primero a Tailandia y luego vas al resto de países, es, es la es el resto de es decepcionante porque Tailandia lo tiene todo y además a lo grande los mejores templos y los mejores budas ¿no? yo creo que hay que hacerlo un poco al revés habría que ir primero a Vietnam incluso a Camboya incluso y luego ir a Tailandia ¿no?
2: el, el, ¿sabes esto? La, yo creo que la mejor forma de explicarlo hay que coger un punto de referencia tu punto de referencia y lo debe ser siempre para cualquier viaje, es donde estés cómodo. Ya sea el hotel, el lugar, debes estar cómodo. Comenzar tu viaje por el sudeste asiático debe ser en un lugar que estés cómodo. Si comienzas por Ho Chi Minh y de ahí vas a Tailandia hace, yo qué sé, cinco días, te vas a decepcionar. Totalmente. Pero si vas a Bangkok y haces de ahí tu centro, y además yo te a la mayoría de la gente que me pregunta digo no, llegas a Bangkok y te quedas aquí y de aquí te vas, en 45 minutos de vuelo llegas a Angkor Wat para ver lo que tienes que ver porque Exacto. hoy te lo puedes permitir y luego una ciudad maravillosa que no hay que perderse en Laos es Luan Prabang Luan Prabang está justo en el Mekong y es Laos del otro lado está Tailandia, y es todavía como la Tailandia ancestral... La
0: rural, sí. Y es, y es maravilloso.
2: Entonces, yo creo que uno tiene que cambiar la mentalidad sobre cuando vas a un lugar es... Este es mi punto de partida. Me tengo que poner cómodo en mi habitación antes de salir. A, pero eso lo hacemos siempre, ¿no? Entonces, quizá no es hacer el recorrido y terminar en Tailandia, porque... ¿Por qué no? Tienes que empezar por lo que te gusta, Es donde te gusta, y deberías ir. Debes llegar a Tailandia y de ahí dirigir el resto de tu viaje para no decepcionarte, porque efectivamente... Muy buen apunte. Se, te, de, te decepcionas y es, ah, bueno, de aquí voy a ir a ver, voy a ir a Ho Chi Minh, voy a ir a ver Vietnam, pero cuando vuelves es, ah, he vuelto a casa, porque Tailandia es, eh, es marca, o sea, tienes que llegar... Y tienes que irte. Genial.
1: ¿Ha visto que ha pedido que te presentemos? ¿Ha sí, para, para. Para, para nada. Para, para nada, ¿sabes? O sea, eh... No,
2: eh, perdona, sí. Es, sí ya no sé. No <risa> <risa> importa, mira, entre otros. Eh, aquí, ah, no, él, él sigue. Calla. Él, sí, Gaya. lo que estoy diciendo es. <risa> lo que estoy intentando. Pues justamente de esto se trata, porque tú me has, tú me has dicho de venir y de venir y hablar de, de la gastronomía de Tailandia. ...y de viajes, que siempre ha sido lo mío... ...también comencé diciendo de que para mí Tailandia cambió... ...son dos mundos hoy de los que hay que hablar... ...y entre otros yo puedo hablar de la mitad... ...yo puedo ser promotor de Tailandia... ...pero una Tailandia que no va dirigida a todo el mundo... ...que la gente hoy en día donde más la vas a encontrar... ...es en zonas clásicas y típicas... ...y Fernando, que colaboramos juntos en el restaurante... Tygarden, Calle Astro 48. 48, gracias. Madrid. <risa> <risa> bueno, y
3: Menorca. Hay, 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 hay eso,
2: Menorca, Gran no, no. Hotel Inglés, el bueno, en fin, lo, lo importante es que Fernando, bueno, no lo, no le ven, pero es el prototipo de, de viajero que podría irse eh, o bien con una maleta Louis Vuitton, pero también podría irse con una mochila. Entonces las formas de viajar son distintas. Y él puede hablar de una Tailandia y de una gastronomía que casi es eh, inconcebible que la tengamos o que lo puedan probar. Cuando hablas de Bangkok, yo te puedo hablar de una parte. Y él te puede hablar de San Road, que es donde vas a ver mucha gente joven, muy joven, y vas a ver también a... a Puedes comer cocodrilo. Cocodrilo no, y ver gente tatuada.
1: Bueno, pero para eso te llevas a Fernando y ya le ves a él Porque bueno, cada es que... vez que viene, viene con una cosa nueva
2: Por eso es...
1: Bueno, que se me ha acabado el tiempo se acabó el tiempo. Pues, fíjate Pero, todo lo que ha hablado. Ah, 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 claro, si no has, no has callado un segundo, desde que te has sentado. No, 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 no. Bueno, una vez al mes vendrán Fernando y Emilio, Emilio y Fernando, y nos hablarán de la experiencia gastronómica de Tai, de los viajes que hacen. De, de, claro, es que la, no has oído lo de, ya sabes, del mundo de la radio lo que tiene, estas cosas. Llevamos o sea, 20 minutos hablando me fin, de Introducción. Hace 25. Introducción,
2: ha sido una introducción. Es una introducción. Ah, antes me daban dos horas, ves que todo ha cambiado. No puedes.
1: <risa> así es que, eh, bueno, pero quedaros por aquí, así escucháis cositas y nos ayudáis a seguir con el programa, ¿vale? Luego os despido al final del programa. Tú come tranquilamente. Sí come, okay. Venga, seguimos, estamos en Paralelo 20, esto es Radio Marca. Bueno, esta semana ha sido San Valentín eh, y hay un destino que a mí me parece maravilloso, que es Lisboa. Que creo que hay que, eh, que hay que disfrutar, además es un lugar para irte enamorado y hacer una ruta de enamorado Y sí. quiero contactar con Lugares y Más con Tamara Cotero para que nos hable de ese destino Hola Tamara Hola, buenos días ¿Qué tal, cómo estamos? Tamara, Muy bien. bienvenida
4: Muchas gracias, Marcial.
1: Bueno, pues eh, hacéis una ruta en lugares y más de lo más interesante para eh, irnos a Lisboa y toda esa zona que es Estoril, Cascay, que es una zona maravillosa, eh, pero desde un punto de vista romántico.
4: Pues sí, a ver, Lisboa ofrece una mezcla encantadora de historia, cultura y belleza natural, pero lo vamos a ver desde una escapada romántica, ¿Qué es lo que, que nos va a hacer disfrutar de Lisboa más allá de lo, de lo cultural.
1: Bueno, pues dónde arrancamos?
4: Bueno, pues yo creo que lo ideal es arrancar con el, el icónico Tranvía 28, la subida al, al barrio de Alfama en el Tranvía y que nos va a llevar a, al Mirador de Santa Lucía, donde vamos a poder ver, disfrutar de las panorámicas de Lisboa.
1: Eh, por cierto, eh, esa zona alta de, del barrio de Lisboa, que son maravillosas, a mí lo que más, bueno, se llama, el, es eh, conocido el eh, coloquialmente Alto Chiado, <risa> eh, porque chillan los, los raíles del Tranvía y es una sensación maravillosa, ¿no? Cuando estás tomando tu café y oyes los tranvías chillar eh, los raíles, es, un, es una sensación eh, que a mí por lo menos me gusta mucho, es un barrio que me gusta mucho.
0: Y además Tamara lo, ha empezado muy bien porque uno de los elementos, tú cuando haces un viaje así romántico tienes que decir, bueno, me voy a, me voy a estructurar el viaje, ¿no? Entonces un viaje romántico debe tener, pues, eh, por supuesto, el sitio donde vas a comer, el sitio donde vas a dormir y el sitio donde vas a llevar a tu, a tu pareja uh -huh. y los miradores, los miradores de, de Lisboa son espectaculares, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué ruta seguimos, Tamara?
4: Bueno, pues es el barrio de Chiado, es, es el que vamos a, a visitar, que es cuna de poetas y escritores, y ahí vamos a ver la famosa eh, Rua Garrett, que es una de las calles imprescindibles que, que tenemos que visitar, donde se encuentra el mítico Café Brasileira, eh, uno de los cafés más antiguos de Lisboa, y donde vamos a poder degustar, por supuesto, un pastelito de nata, el pastelito de Belén.
1: Y que después, cuando lo, lo pides fuera de Portugal, no tiene nada que ver.
4: No tiene nada que ver. Es un poco
1: como la Cruz en
0: Andalucía, ¿sabes? <risa> que no es lo mismo ya.
4: No, no sabe igual, no sé qué tiene que no sabe igual. Pastelito bueno, de
0: Belén o... es súper famoso. Es bueno, muy famoso.
1: Bueno,
4: sí, 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 en, en cualquier sitio, la verdad.
1: Bueno, ¿qué más Está cosas? Bueno. ¿Qué más cosas hacemos en, en Lisboa?
4: Bueno, disfrutar de, de un paseo por a orillas del río y sobre todo, y un imprescindible, creo que es imprescindible, un paseo en, en velero por, el, por, por el, el Tajo.
1: Por el Tajo, eso sí. es una...
4: Eso es un imprescindible, que vaya, da igual un fin de semana, que vaya, tiene que hacerlo.
1: Yo creo que es una de las sí. mejores eso es experiencias. Eso es muy eh, romántico. Eh, por además, eh, Tamara, te ponen en el barquito, te ponen el champán. ¿no te pones los pastelitos o unas los fresas. pastelitos,
4: exactamente. Y
1: claro, estás ahí navegando. Te tiras dos horas navegando por el tajo, para acá, para allá, viendo el Cristo, el no sé qué, el, el, los, los dos la puentes. La Torre de Belén. La Torre de Belén. La verdad es que es una, una auténtica pasada. Te dejan llevar un, un rato el barquito. Ah, sí. Que es como si fueras un capitán. ¿no?
0: <risa> Yo tengo fotos, ¿eh? Yo tengo fotos ahí como. Que es una auténtica maravilla.
4: La verdad es que la, el, el paseo en barco imprescindible.
0: Yo me hice una ruta en Sidecars.
4: En Sidecars.
0: Sí, muy sí. chula también, muy romántico. También. ¿Eh? La verdad es que es romántico. Le vas a tu en el y si discutes, quitas el tornillo,
1: <risa> le quitas el tornillo, ¿no? Qué antiguo, ¿no? Qué antiguo, dice Emilio. Sí, sí, ¿no? El Sidecar. ¿No te gusta el Sidecar, Emilio?
2: Me encanta ir al lado del Sidecar. Y perdón, ya que estamos hablando de Portugal, sí. todo ese viaje que decías, maravilloso que contabas, imagínate al lado de un portugués, que son, un que son es verdad, muy guapos. Para eso que está describiendo ella... Hay que ir acompañado.
1: O sea, que tú en viaje romántico te lo es buscas allí. Es
2: romántico, me estás diciendo romántico. No, pero no, no digo que claro, tú te lo buscas claro. allí
1: con un portugués. Naturalmente. De... ¿eh? Ah, vale,
2: vale. vale.
1: Eso, eso es otra opción. Bueno, más, Tamara. O portuguesa, vamos por la igualdad. Sí. Tal? <risa> <risa> María la portuguesa. Eh, más cosas.
4: Otro imprescindible, atravesar el, el puente, el Vasco de Gama. Me parece oh. una experiencia también, una experiencia y, y llegar... A un descubrimiento, es un pueblecito que se llama El Cochete, en la puntita de la nariz, uh -huh. atraviesas justo el, el, el Puente Vasco de Gama y a mano izquierda se ven un, unos edificios blancos, pequeñitos, como. Bueno, pues con mucho encanto y nada, hay que dirigirse al Cochete porque es. Un, pueble, un pueblecito pesquero Tiene
1: un, un farito Que es, es, es muy chulo Y tienes unas vistas de todo el litoral de Lisboa Que es una auténtica pasada sí, Del
4: estuario de, de, del Tajo uh -huh. Que es en Antes
1: y es un poco pues como volver al al Portugal de hace 25 o treinta años no pues son bares pequeñitos donde te toman en una libreta la cuenta en donde te cobran echando los números en la libreta bueno, hay un pescado maravilloso
4: todo pescados y mariscos de de recogidos de la lonjada del día es una brasería, se llama bueno vamos a hacer un poco de publicidad el Alcochetano que está a escasos metros de, del faro, del paseo del faro, chiquitito, mmm, no entra un alfiler entre mesa y mesa.
0: De los de toda eh, la vida, eh, vamos. Eh, los sí, típicos, bueno, a la
4: foto. Total. Y una brasería, todos pescados y mariscos a la brasa, un, unos mariscos espectaculares, unas carnes espectaculares, y un, otra experiencia más.
1: Eh, bueno, la última que nos quedamos sin tiempo.
4: Bueno, pues a, vamos a descubrir en un día Storil y Cascais,
0: me cerquita, además.
1: El, el viaje es perfecto, ¿no? Es un poco eh, la ruta perfecta cuando vas a Lisboa, ¿no? Acercarte un par de días a, a Estoril y Cascais.
4: De Cascais vamos a disfrutar en pareja pues la zona de la playa, la zona del paseo del paseo marítimo, sus restaurantes, su zona de ocio. Y en Estoril vamos a descubrir el, el casino, que es el casino de Estoril, que es muy famoso, y que se encuentra al final de la del Alameda, se encuentra la playa Tamariz, donde vamos a descubrir un club privado, una piscina privada, es el Reverse Pool and Land. Es un club privado con la piscina de agua salada, con las hamacas en el agua, con exclusividad, música
1: en directo, DJs, para rematar <risa> la escapada. Bueno. Bueno, el, es el sitio yo lo conozco y es uh -huh. eh, para quedarte a vivir. ¿eh?
0: Yo esta ruta romántica, eh, Tamara, le añadiría dos hoteles espectaculares. Uno, el Palacio de Belmonte, que es precioso, precioso, y otro el Santiago de Alfama, que son dos hoteles de estos, de románticos, de verdad, donde las habitaciones tienen las camas con dos ser y metes ahí a tu pareja y dices, bueno, este, este me quiere, me quiere de verdad. Este me quiere de verdad. Son dos hoteles espectaculares. Y hay una cosa que yo no haría, pero y otro sí, me seguro que me, se me va a echar la gente encima, yo no llevaría a mi pareja a escuchar Fado. No, me aburre oh, el fado no. me aburre el fado, no lo veo romántico el fado, sí lo veo, sí, sí lo veo sí para dormir para divorciarte es lo mejor ¿estás de acuerdo conmigo? Emilio?
1: El Escúchame, fado, lo sois mucho. muy poco románticos todos a mí el fado portugués me encanta eh, por eso estás solo por cierto, por eso estoy solo en la vida absolutamente abandonado Que eh, por cierto, que algunos dirán bueno, no, no, no os habéis metido a Sintra ¿no? que es el, el gran sí, pueblo sí, bonito sí, por excelencia, yo no iría Sintra
0: Ah, sí, mira. Yo fui a
1: Sintra y me parece una vendedor es que te venden la moto de una manera maravillosa, que está dificilísimo el acceso, que te cobran por respirar sí, y que después no merece tanto la pena. Eh, vayan ustedes a otros sitios de Portugal que merecen mucho más la pena. Sintra está muy, 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 muy eh, no sé, es muy turístico, demasiado turístico y no vais a ver la verdadera Portugal.
0: Bueno, Tamar
2: ha dicho estoril y Cascais. ¿eh?
1: Ah, mucho mejor, sí.
2: mucho más, no, mucho no no, da parar.
0: Para. Mira,
1: Emilio, qué cara se ha puesto. ¿Sintra te gusta a ti?
2: Sí, me gusta, pero te voy a decir una cosa, es bello, pero. Te entiendo lo que dices, pero es que además John Malkovich tenía ahí una casa y no es lo mismo ir así solo que ir a una casa oh, privada. Ah, bueno,
1: claro, entonces. Ah, bueno, claro, que ha ido a una casa privada de John Malkovich.
2: Yo a
4: nivel. Claro,
1: entonces yo ahí sí voy a Sindra creo. No claro. yo, qué bueno, qué bueno. Qué lujo tenerle a Emilio de colaborador. Muy bien. Ah, muy bueno, bien. Eh, Tamara, te leemos en lugares y más. Gracias.
4: Muy bien, gracias. Chao, chao. Chao.
2: Y hoy
1: quiero hablaros de Magic World, el nuevo marinador Una de las propuestas turísticas de ocio y diversión más importantes de Europa Ahora tenemos nueva imagen para Marinador Y es que tras la compra del mejor complejo hotelero vacacional Por parte del Grupo Fuentes Y la cadena hotelera Magic Costa Blanca Se han iniciado las obras de remodelación En la que destinarán atención 40 millones de euros Para ampliar la oferta para el visitante Y modernizar las instalaciones Convirtiendo el complejo en uno de los más modernos del mundo Magic War, el nuevo marinador, abrirá sus puertas en verano de 2024 con 1.229 camas y mejoras en innovación, eficiencia y sostenibilidad. Una auténtica pasada que situará a Resort como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros tanto a escala nacional como internacional, posicionándose como uno de los principales complejos turísticos de Europa. Entra ya en marinador.com y descubre las ofertas y propuestas que ya puede reservar de cara a este verano o llama al 964 727270 70 Recuerda, marinador, están preparados para ti. Vuelven con nuevas instalaciones y mucha diversión. Nos vemos en junio. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
3: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así
4: me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
3: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega
0: Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. De pequeño corte publicitario Y tenemos tenemos a Fran Contreras
1: Sí, tenemos a, a Fran Contreras Lee Que es como le vamos a llamar a partir, <risa> <risa>
0: como le vamos a llamar a partir de ahora Fran Contreras
1: Sí, porque yo creo que ya le han hecho eh, es, O samurái no, eh, O caballero de, de la orden de China o, o algo, porque lleva una semana Haciendo el camino de Santiago Rodeado de, de chinos Hola Fran
5: Buenos días, ¿cómo estáis? Sonrisas de colores. Mira, mira, escuchar, ¿eh? Atentos, atentos. Gracias. Una, dos y tres. Ni hao, ni hao ¿Sí? si es Pues escúchame. Ah, a saber lo que
1: han dicho. Mijao <risa> es hola, pero el resto que, que, que han dicho.
5: Ah, te hago la fotografía. Hola, Mijao. Sí. Feliz Año Nuevo a todos, porque ah. ellos están celebrando su
1: sí, es verdad. Nuevo año Cierto. chino.
0: Cierto.
5: Acaban de comenzar el, el Año del dragón, del, de dragón. Madera. Ah. del dragón de Madera. Y qué bonito suena la sintonía de David Marcial de Luarna Lubres, subiendo la Faba. Estoy en los Ancares, terminando Castilla y León. La Faba es el penúltimo pueblo antes de llegar a Laguna de Castilla y luego a Cebreiro. Eh, casas de pizarra y piedra, balcones de madera, prados y las primeras corredoras. Mi respiración es porque sí, sí, voy sí. caminando y subiendo. ¿eh?
0: Te notamos. Vamos,
5: vamos los 15 con, con las mochilas rumbo a, a tocar el cielo. O oh, febreiro, uno de los hitos del camino donde empieza Galicia, la primera aldea gallega, donde nació el moderno Camino de Santiago, donde está la tumba de Elías Baliñas el creador de que es un símbolo universal, la flecha amarilla, y disfrutando todos estos días de, de una aventura maravillosa, ¿eh? porque caminar con, con nuestro grupo de viajeros peregrinos de venidos de desde China es es maravilloso, ¿eh? os lo puedo asegurar. Son gente fascinante.
1: Eh, ¿qué, cómo, ¿Qué tiene diferente el hacer el Camino de Santiago eh, con gente asiática con respecto a los que haces tú habitualmente a lo largo del año?
5: Bueno, muchas cosas. La primera es que ellos solamente tienen 10 días y hacemos un viaje de 900 kilómetros. Entonces no hacemos todas las etapas. Hacemos los mejores tramos visitando las grandes ciudades, grandes catedrales, descubriendo las cuatro autonomías del Camino de Santiago. Voy a parar un momento, porque si no, sí, moriré. Te sí, me
0: vas a ahogar, sí, te me estoy ahogar. cansado, yo estoy cansado. <risa>
5: Recorremos Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Es un viaje en el que se descubre historia, arte, naturaleza, gastronomía y sobre todo se comparten, se transmiten los valores de, del camino. Es una ruta espiritual, religiosa, histórica, medioambiental, gastronómica. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, va a ser duro lo que te voy a decir, os voy a decir. De momento tiene muchísimo más respeto... A, a Pero, y más fondo
1: físico también, ¿no?
5: Bueno, son duros, ¿eh? escúchame, vamos a una media de 25 kilómetros al día, ¿eh? Eh, no no te creas que es un moco de pavo y además, lo que
0: y además lo cumplen, ¿no? O sea, Su objetivo. Como, sí,
5: sí. Y si, escúchame, y es muy curioso, si no haces uno te lo dicen y si haces uno de más también te lo dicen, ¡no es ¿eh? Como diría aquel de la radio. Bueno. Pero son muchísimo más respetuosos, eh, por lo menos que muchos españoles con los que he caminado yo en grupo y sin ir en grupo. Tienen un respeto brutal por la naturaleza, un respeto brutal por la religiosidad. En el grupo solamente hay tres personas cristianas. No. El resto no lo son. Y hemos acudido a diferentes templos y a misas y muestran una devoción, una curiosidad brutal. Son tremendamente curiosos como niños con la comida. Les interesa saber todo. Cómo se ha hecho, de qué está hecho...
0: Preguntan mucho, ¿no? Preguntan mucho, ¿no?
5: Todo, todo. Son, son 24 horas este viaje, son 24 horas absorbiendo como esponjas toda la información. Y es muy gratificante porque, hombre, ellos estoy seguro que aprenderán. Pero yo aprendo un montón, mucho, quizás más que que ellos de, de su forma de ser, de, de su cultura, de, de su personalidad. Está haciendo un viaje alucinante, como todos los que hago con los chinos, ¿eh? Muy diferentes a japoneses o coreanos.
1: Eh, bueno, eh, te vamos a dejar que sigas tu viaje eh, nos, nos ha encantado esta, esta conexión eh, Porque además es muy espiritual Qué, qué bonito me está quedando Yo, me, yo me
0: pregunto lo que nos preguntábamos tú y yo, David ¿Cómo, se, ¿cómo se entiende con los chinos? En chino, bueno, en chino, en chino mandarín
5: en Que, que, que Fran
0: es un experto del chino mandarín
5: <risa> puedo, puedo seguir hablando un poquito más Llevamos traductor que es Ian Porque además los conceptos son muy difíciles No solamente se trata de dar datos y fechas sino de conceptos. Yo los viajes en grupo que hago al camino es para transmitir los valores. Esto no es solamente turismo, que también. El camino no es un viaje al uso, es una experiencia. Y eso lleva implícito explicar valores, los que a mí me enseñaron hace 20 años, los que tengo cada vez que me vengo en grupo o solo con otros peregrinos. Eh, yo creo que lo más interesante de, de este viaje es la capacidad de, eh, de aprender que tienen, de descubrir les fascina todo y el idioma es el, el menor de los problemas. Llevamos un traductor a Yan, yo hablo un poquito de inglés y ya estoy con el Ni Hao, sí, sí, estoy con diferentes palabras chinas manejándome, pero, pero es fácil, ¿eh? en el camino no hay una religión, no hay un solo, allí hay un solo idioma, que es el del corazón. Y a los tres días el camino transforma a cualquiera venga de donde venga.
1: Bueno, pues corazón no sé, pero pulmones, hay que recuperarse un poquito, ¿eh? Vamos a, a coger un poco de aire.
5: Bueno, yo eh... me acabo de subirme la FABA. Ven, venimos desde Villafranca, del Bierzo. Tenemos una de las etapas más fascinantes y duras que hay. He pasado de las herrerías, he subido la fava. Todos los que han hecho el camino de Santiago saben dónde estoy y me quedan todavía seis para febrero, con un desnivel de 700-800 metros por corredor a tocar el cielo. Es una etapa dura, exigente. Pero no me importa, la, la viveza de esta sección es que en paralelo 20, en Radio Marca, con, con vosotros, contigo, David y contigo, Marcial, hacemos algo en la radio distinto.
1: Absolutamente distinto. Bueno, amigo, que me alegra mucho de que estoy disfrutando de este viaje. Eh, ¿La sí. semana que viene vas a estar por aquí? Espero que sí. Bueno, pues a ver si, si te vemos y nos Pero cuentas que, cómo ha ido si todo, no quiere, sí. todo este viaje maravilloso. Gracias, Venga. Fran, un abrazo.
5: Gracias a vosotros. Feliz fin de...
1: a pues en Paralelo 20, Marcial, eh, no tendrás queja porque eh, te estás poniendo el croissant.
0: Oye, qué, qué rico, ¿no? Y son co como cookies grandes.
1: Son como cookies grandes y el croissant es de cookie. Que bueno. Si lo veían mis hijos, que son unos enfermos de las cookies, yo no he visto una cosa igual, pues se volvería loco. Ya le he dicho a Alberto de Luna que son cinco, que me tienes que traer cantidades industriales <risa> para que lo
0: puedan probar cantidades Un industriales. Un camión de cajas Oye, yo, yo, yo sé que tú lo has probado ya, yo no, porque recuerdas la última vez que nos comimos una almendra <risa> y estuvimos tosiendo todo el programa. Y lavándonos la, las manos, que se nos quedaron las manos. A Alberto, te lo prometo que al acabar el programa... Pruebo ese croissant de cookie. Alberto de Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Oye, ya es hora de que te vinieras por aquí, que una semana sí. y pico o dos sí, sí, abandonados sí. nos no, tienes. Han sido ¿eh?
3: semanas complicadas.
1: Claro, está venga a facturar. Tiene el dinero por castigo. No, <risa> no sé si lo sabes. Entonces, claro, no. Es venga a facturar. <risa> y claro, como ha, tiene un retoño nuevo, pues hay que hacer que hacer dinero. además me ha puesto mal algunos, el otro, y ya
3: sabes. algunos, algunos Lleva 10 días sin ir al colegio y. y, y puh, algunos oyentes me
0: han preguntado dónde trabajas. Dice, oye, ¿dónde trabaja Alberto para pagar <risa> lo que paga? Yo tengo mi propio despacho de abogados. Del <risa>
3: Abogados. Y, no hace falta que lo digas, Alberto. Sí, bueno, pero sí. también está bien. No, no, que sí, que sí, sí. ¿Cómo <risa> se llama <risa> tu despacho de abogados? DLM abogados, y que además hacemos muchos temas de, de restaurantes, de, de, pues, tanto de alquileres, pactos de socios y tal. Y Pero es que muchas veces la gente no entiende que las cuentas que se suben también hay que dividirlas entre el número de comensales. Claro, claro. Yo sé que llama la atención 6.000 euros, vale, pero a lo mejor éramos 7, 8. Que sigue siendo mucho dinero, pero sí. no, no he pagado yo de mi bolsillo 6.000 euros. Yeah. Y además, otra cosa que siempre digo, cada uno se gasta el dinero en sus aficiones. Yo por, por lo menos no gastaría 1.000 euros en ver un Barça Real Madrid, porque lo puedo ver en la tele. Pero hay gente que se lo gasta. Y gasta un, un pastizal en ir de caza, en ir a esquiar en otras cosas que yo, por, por, por ejemplo, no las gasto. Qué buena Entonces, comparación, en serio, Alberto.
0: Claro. Muy buena, porque no te das cuenta, efectivamente, tú ves a alguien que pasa una nota de comida de mil euros y dice, este tío se está tirando el rollo y tal, pero es verdad que tú, el que critica, se ha gastado mil euros de, sí, sí, sí. No, en, no, no, pero, en 90
3: minutos. ¿eh? Pero continuamente, a mí además, mucha gente me escribe en Instagram con cuentas de estas altas diciendo, bueno, con eso se comen 10 familias, tal, y luego te metes en su Instagram y a lo mejor y suben fotos de viajes suyos, y, y de, claro, pero se, no, han, no han publicado la factura de cuánto les ha costado irse a Lanzarote una semana. Sí, sí, sí. Pero es que nos ponemos así, pues nada, prohibimos subir nada en Instagram, prohibimos los móviles, porque a lo mejor con un móvil que te cuesta 500 euros también pueden comer no sé cuántas familias. Es que, no sé, hay tanta hipocresía. Porque bueno, cada uno de... tiene el derecho
1: de invertir su dinero, como tú dices, en la afición que le parezca bien. Bueno, solo faltaba. Eh, bueno, ¿de dónde nos has traído esto que está tan bueno?
3: Esto es de Meson Kaiser, que os he traído ya alguna vez... Eh pastelería que, que está al lado de mi casa y digo, oye, ya que vuelvo aquí, pues para que desayunemos todos hoy.
1: Ah, pues perfecto. Te voy a encargar cinco cookies la semana que viene sí, sí, y cinco he
3: y La semana que eh, viene te traigo para tus hijos. Exactamente, que además ya te van a empezar a llamar el tío Alberto. ¿vale?
1: <risa> <risa> para mandarlos a Madrid que tengan donde quedarse. <risa> bueno, a ver. Eh, esta semana he estado leyendo una entrevista que eh, ha publicado eh, el diario El Mundo, eh, que yo os la recomiendo porque es muy interesante, eh, de David de Jorge, que David de Jorge es un chef eh, que saben ustedes que se hizo conocido como Robin Hood de la, de la sí. cocina, ¿no? O Robin, Robin Food. Food. Sí, Robin Food. Food. Eh, que es un tío así grandote, vasco, grandote, que es muy gracioso, además cuenta muy bien las cosas. Sí. A mí me cae muy bien. Eh, pero es verdad que esta semana os ha dado un poco. Yo es que no sé si llamarlos, llamaros influencers, si llamaros eh, eh, críticos gastronómicos, pero de redes sociales <risa> que, que mola más. Eh, y os ha dado un poco, os ha dado, porque él dice eh, en, en esta entrevista, en donde habla de un libro, además, que, que presenta, que eh, la gente que vais y hacéis fotografías y que después subís las fotografías a las redes sociales que no tenéis ni hambre ni ilusión ni tenéis nada que lo único que os mueve que cuando descorcháis un vino no descorcháis felicidad que lo que descorcháis es que lo que queréis es subirlo después estáis pensando simplemente en subirlo después y que es imposible que disfrutéis de las cosas así es más llega a decir que a él jamás se le ocurriría sacar un móvil en una comida yo creo que aquí, eh, yo no sé si te conocerá, pero tú, que has acabas de fichar por el confidencial, me han dicho. Me han saltado sí, así. Bueno, pues voy a,
3: a empezar a escribir alguna. Bueno,
1: pues me parece que eh, igual estaba hablando de gente como tú.
3: <risa> no lo sé. No. <risa> Ahí,
1: Ahí lo deja. <risa> deja. A, 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 mí,
3: a mí no me sigue, o sea, que no, no, no sé si me, si, si me conocerá, pero sí, había leído la, la entrevista. Lo único que, que me chocaba, porque luego tú te metes en, en el Instagram de él y él habla de restaurantes y sube fotos de, pues estaba viendo, de disfrutar de Alcostad, eh, de Cañabota o sea, sube las fotos de, de los restaurantes, o sea, de los platos, es decir, uh -huh. él ha ido al restaurante, ha sacado el móvil y ha fotografiado eh, eso Entonces, ¿Por, qué no, lo no ¿Eh? ¿Por qué lo critica? No, no lo entiendo, a veces sí que es verdad que noto en cierto sector de, de los cocineros como que ellos son los que pueden decidir quién puede publicar y quién no puede publicar, ¿vale? Claro. Entonces eh, él está criticando alguna cosa que, él, que veo que él mismo hace y, y él saca el móvil y hace fotos. Entonces, hay que entender que hoy en día cualquiera efectivamente con un móvil puede criticar, y puede criticar, pero no para malo, para bien. Puede hablar de un restaurante y, y obviamente cualquiera ya puede opinar. Lo único que ya dependerá del usuario es decidir a quién quiere seguir. Pero efectivamente vivimos en una sociedad en la que todos tenemos el derecho a, a opinar. Entonces hay algunos como que critican que no debería haber ese derecho a que todos puedan opinar y tal y, de hecho por ejemplo ahora en la crítica que había subido de diverso que me hacía gracia había uno que decía que tendría que estar prohibido que yo diera lunas prohibido y digo pero ¿por qué me dice porque no estás habilitado eh, no tienes titulación para hacer eso. ¿Dónde se saca la, la titulación? Pero yo saben para que,
1: que, da, que das el nombre de tu apellido, ¿no? Sí, o sea, sí, pero sí. Que Hombre, toda ¿no? esta
3: gente que, que, que critica y tal, este se llama MacIver 17 decir, <risa> no, 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 lo, no lo voy a decir nunca eh, con su nombre, pero, pero sí que notas en, 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 en todo esto, eh, eh, no sé, como una hipocresía de, de decir, oye, yo puedo hacer algo, pero tú no lo puedes hacer. Entonces, no sé, me, me sorprende, a mí me cae genial, eh, Robin Fuz y, y de hecho hay un vídeo muy famoso de él, de un, del pollo putero que, que sí, llamaba y tal, que, YouTube, o sea. que es buenísimo, a mí me cae genial, pero a veces eh, tanto él como otros cocineros critican todo este mundo de las redes sociales cuando luego ellos mismos lo hacen, a ellos mismos les beneficia. Lo único que, claro, a veces cuando uno habla del un restaurante les molesta. Uh -huh. Pero es que oye, me... Cuando le he leído y he leído sus artículos y tal y sus
0: críticas, me ha recordado muchas veces a ti también, ¿no? Que lleváis esa misma línea. Es decir, oye, yo voy a ser honesto con lo que veo y con lo que tengo que contar, ¿no? Sí. Y yo creo que... Le ha pegado
1: sí. palos a compañeros importantes,
3: estando el compañero delante, ¿eh? Sí, decir sí. que él tampoco se corta un pelo a la hora no, 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 de, de decir lo que piensa. Sí, 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 por eso. Además, yo no me quiero comparar a, a él ni a nadie. quiero decir, cada uno tiene su estilo, cada uno puede opinar de los restaurantes en la forma que, que quiera y a mí me me gusta como él escribe, pero yo nunca criticaría a nadie que haga lo mismo que hago yo de opinar de restaurantes, no sé, o sea, por mí como si hay 100.000 personas que hacen lo mismo, luego ya será el restaurante el que decida si quiere poner la luna o la placa o lo que sea, ya será el usuario de Instagram el que decida si quiero seguir a Alberto Luna o quiero subir a, al otro, y ya está, pero no sé, yo es que soy para eso libertad absoluta.
1: Pero de todas formas, en el momento en el que estamos, que eh, todo, eh, cualquier restaurante, por muy famoso que sea, se mueve en los comentarios que hay en Internet, en las votaciones en TripAdvisor o en Google, que ahora mismo Google se está convirtiendo en la referencia absoluta, ¿no? En cuanto a restaurantes, bueno, yo lo vivo por mi casa. Quiero decir, al final tú tienes 18.000 comentarios buenos y 18.000 notas buenas, tienes una mala, y es un drama porque te has bajado del 4,9 al 4,8. Sí, sí. Y para ti es un drama porque eso quiere decir que, bueno, que ya no vas a tener el, el mismo... El, la misma respuesta por parte de porque ya no estás posicionado en el con 4x9, sí, sí. 9 no al final pero que es en, la, en, en donde se vive ahora mismo y cómo se vive ahora mismo sí, sí,
3: lo único que a mí sí que yo creo que tendría que estar regulado es las puntuaciones en Google porque es cierto que te las puedes inventar y de hecho se la inventan quiero decir eh, tú te caes mal alguien no has ido a su restaurante Total. y puedes opinar eso sí que con la repercusión que tiene, eso sí que tenía que estar prohibido. Quiero decir, eh, Google te tendría que, que, que hacer algún filtro. De decir, oye, DNI, para empezar, eh, foto de la cuenta de que has estado, porque yo sé de, de restaurantes que les han hecho mucho daño, gente que les caía mal, y han ido, y, y se juntan 20, y empiezan a escribir... Pues fatal, 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 y de repente te, te baja mucho. Yo, por ejemplo, las puntuaciones de Google no las hago en ningún caso, pero sí que veo que mucha gente le hace mucho caso claro, a los que de Google. ¿eh? Es una crítica
0: general a las mucho. redes sociales, ¿no? se están tan abiertas, tan abiertas que claro. en todos los
3: aspectos. Sí, sí, Entonces, pero ah, lo de Google es. es aquí el no problema
0: sé,
1: es, es que es tú puedes tener una mala experiencia con un camarero, por ejemplo, que te cae mal, y, y te transforma esa mala experiencia con ese camarero en una mala experiencia con el restaurante en sí. general. Al final, ese, todavía,
3: es que, claro, a, ese todavía ha ido
1: al restaurante. Yo te hablo de gente que ni ha ido. Ya, pero que tú al final, pero te puedes decir sí, y y hay gente que sube las fotos y no sé qué, ya, pero si tú has comido perfectamente y el problema es que el camarero te ha contestado mal porque sabe Dios qué... Eh, que también son humanos, eh, con un café pues no puedes mm, repercutir esa mala sensación en todo el resto si ha sido bueno, ¿no? no sí, Pero bueno, sí, que no, eso sí, en, sí, en sí. los servicios en un hotel pasa lo mismo, ¿no? Al final eh, puedes tener desde la camarera de pisos, al camarero del restaurante, a la dirección a todo lo que sea, eh, es perfecto y tienes a un día de, de tu estancia sí, 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 a una recepción que no te gusta lo que te ha dicho y ya la experiencia es catastrófica No, bueno, sin duda, pues
0: sí, yo sí. Lo, de to lo de tomar fotos lo veo natural y normal, sobre todo si luego tienes que hacer un artículo o una crítica, ¿no? salvo que tengas el, el derecho o el acceso a las cocinas y puedas fotografiar los platos antes de salir ¿no? Sí, sí, no, claro, pero claro. normalmente la gente no tiene acceso a las cocinas sí, sí, con lo cual no. lo tienes que hacer encima de tu mesa y es más si no haces fotos viene el dueño y te dice oye te he invitado y no te he visto hacer ninguna foto y dices, no". pero bueno
1: además las fotos es lo más normal del mundo yo ahora mismo el otro día coincidí en un restaurante con un, uno de estos chicos que hace vídeos en, en redes sociales y que comenta las visitas a los restaurantes o sea la parafernal ¿Qué que tiene montado delante de él para comer? Sí, es increíble, pues, tú estás comiendo algo, y estás flipando porque tiene el trípode puesto, sí, sí, el sí, móvil, sí, sí. la luz iluminada, no sé qué. Sí, sí. Digo, pero madre, de verdad no tenéis un sitio de poner a este muchacho. Sí, sí. Para... Porque claro, estás comiendo todo el rato mirándole como diciendo, mira la, la que tiene organizada. Ah. Eso ya me parece que puede salirse un poco... Sí. O sea, ah, de ah, la eh, yo ¿no? eso
3: pero... lo respeto como todo, ¿eh? Quiero decir, a mí me parece perfecto que lo haga. Yo personalmente nunca, nunca haría, porque me daría como vergüenza ponerme a, a, a grabarme mientras, mientras como, pero me parece súper que lo hagan. Pero si no, no... que vaya por, arrales, por mí, tres trípodes. Sí, pero yo lo digo por mí, porque al final tú estás al
1: y tú dices, madre mía, si es que estoy más pendiente de lo que están haciendo sí, sí, que, sí. De, mi,
3: que mi, de mi mesa, ¿no? Oye, pero los, los Michelin esto, los críticos de
0: Michelin, de la guía Michelin tú tienes la imagen de un tío comiendo en una mesa en un rinconcito y tomando
3: notas sí, en sí, su sí, libreta,
0: claro. claro tomar notas en la libreta, pierdes el mismo tiempo o más, que saquen una foto lo criticar que saques una foto no
3: me yo, yo ya lo tengo obviamente de mucha experiencia, a mí hacer fotos de los platos no me lleva nada, o sea, me lleva un segundo porque ya ¿No? es tal, tal, y, y a veces sí que eh, me gustaría no tener todo esto de Instagram para ir al restaurante y olvidarme de, de, de hacer las fotos. No, no no significa que yo no vaya a disfrutar más, pero a veces o es un poco pesado, sobre todo yo que sé, el otro día conté le, la crítica de Diverso, pues no sé, al final podían ser 50 platos. Entonces claro, hacer las fotos de 50 platos a mí no me molesta, pero, pero sí que es verdad que al final preparar toda esta publicación de, de lo de Diverso pues me ha podido llevar fácil 5 horas. Porque son 50 platos, contar todos los platos, ver las fotos que has hecho, ver cómo pues lo sientas. Casi las sientas horas que poco... te habrá llevado a comerlo, porque sí, es, sí.
1: es tremendo. Sí, te sí. sientas y nunca terminas. Sí, sí, bueno, por cierto, que ibas a hablar hoy de Diverso, pero hablamos la semana que viene, porque vale. te, has, te has liado de mala manera. Sí,
3: ya se nos ha ido el tiempo.
0: <risa> <risa> pero si llevas
1: 14 minutos hablando. <risa>
0: del 1 al 10, Diverso. Bueno, del 1 al 10. 10, 10, 10.
1: Bueno, 9.
0: No, hombre, no. Yo, he estado,
1: yo, yo, yo he hecho el menú me, y estuve allí las cinco horas estas que hay que estar, que te vuelves loco. Y, ¿Tú, has cierto, tú has comido el menú, no
0: has hecho el menú. Has comido el menú. Yo, yo he comido
1: el menú y, por, y a mí me da la sensación de que llega un momento, llega un momento, en esa experiencia gastronómica en donde tú llegas sin barba, te, te vas con barba, o sea, se me hace un poco pesado todo el transcurso. De... Pero es que parece que criticar mínimamente a David Muñoz es como para que te... Pero te pasa a ti lo mismo. Es como que te tiren en el acantilado. Chico, habrá cosas maravillosas. A mí, por ejemplo, las croquetas de la PDOCH me parecen unas croquetas normales y corrientes. No me parece nada a lavar. Pero bueno, si hay que decir que todo es... ¡Buah! Oiga. Y una... Pues se dice que no pasa absolutamente <risa> nada. Pero bueno. En fin, yo le pondría un 9. Yo un vale. 10 no se lo
3: pondría. Vale, vale. La semana que viene. Perfecto. Más y mejor. La semana que viene hablamos. Gracias, Alberto. Nada, vale, Un placer, como siempre.
1: Bueno, vamos a hablar de los datos de, de Tour España. Tú lo has dicho, íbamos. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿vale? <risa> Te he puesto la musiquita con la que lo vamos a hablar, que es eh, número uno ahora en todo el mundo. Mira cómo suena bien. Grady, yeah.
2: so say...
1: es, eso es una maravilla, ¿eh? No conozco. Suena, pero mira, mira, mira qué espectáculo. despedir ya y por favor con nuestro himno de despedida te lo pido por favor mira, mira que maravilla hombre por favor esta California me esta me gusta más
0: de Red Hot Chili Peppers
1: <risa> y así transcurrió un día en la radio la verdad es que con viajes con emoción con nuevos colaboradores con muchas palabras cada uno que ficha es peor ¿eh? cada uno que ficha habla más
0: bueno a mí me parecen súper interesantes yo los ficharía también <risa> ¿Puedo hablar? Sí.
2: <risa> Nada, Por un... alusiones. <risa> Por eso, un placer estar aquí, un placer de verdad compartir cosas que son tan importantes y que la gente debe saberlo, más allá de, de, de cualquier punto turístico, está la parte humana, que eso no falte nunca en cualquier viaje, ¿no? Qué
1: gracias, bueno. Emilio, gracias, Fernando. Hemos viajado hasta Lisboa, hasta Tailandia, hasta el Camino, Camino Santiago. de Santiago. Hemos hablado de gastronomía con nuestro querido eh, Alberto Luna. Hemos hecho un poco de todo. Ahora nos vamos, Marcial.
0: Recoge los bartulos. Amigo, nos vemos, con compi.
1: Hasta la semana que viene. Adiós. El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
1: A ver, a ver. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
5: Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura.